0: El iglú de Pocky, toma uno.
1: No sé si fue casualidad o el destino lo que nos juntó, pero sí sé que la historia empezó como empiezan las buenas historias, en verano, por casualidad, y con el fútbol como nexo de unión. Tenemos más cosas en común de las que puede parecer. Este podcast pretende unir el buen rollo que nos une desde hace poco, la más rabiosa actualidad del deporte rey y el randomismo más absoluto, que no es más que la esencia de todo esto. Hoy os saludamos desde Valencia, Barcelona, Alicante, Canarias e Ipswich, pero habitualmente recorremos España, Alemania, Inglaterra, los países escandinavos o lo que sea que vaya surgiendo según la jornada. Personalmente espero que esto os divierta un poco y os sirva de algo, pero como lo segundo va a estar complicado, solo espero que salgamos vivos de esta. Porque los lazos que ha unido Twitter y ha estrechado Vivenger, que no los separe el lo balón pie. Mi nombre es Alex Martínez y este podcast se llama... Espera, ¿oís eso? ¿Me traiciona mi subconsciente a estas horas de la madrugada? ¿O son esos los pasos de Temo Puquillo?
2: una mala noticia, eh, no soy Temo Puki, soy Miguel Sanz, pero, pero este, este es mi club y aquí tengo unos esquimales acompañándome para que la temperatura no baje mucho y me tengáis vivo. <risa> y estos esquimales me acompañan desde distintos puntos de, bueno, del planeta, como ha dicho el, aquí el compañero Martínez. Uno de ellos es Onrubia. Hola. Hola desde Barcelona, el otro es eh, aquí el presentador, bueno, el introductor, no sé si existe esa palabra, pero es él, él es Martínez.
1: Yo solo tengo que añadir que hay, o sea, nuestra intención es que, es que baje la temperatura, no que suba, porque esto es un iglú, si no, esto se derrite. Ya está, hola, ¿qué tal? Pero,
2: pero si no me muero. Y bueno, aquí está Shar que, eh, que estoy seguro de que no quiere que me muera. Hola, muy buenas noches, Shar. Bu
0: buenas, buenas noches, Miki, no, si... La cosa es que no se derrita, pero yo vivo cerca de un desierto, entonces es complicado yo estar en un iglú y que no me derrita.
3: Y
2: bueno, para que no, por último, para que no se enfríe la cosa, tenemos a Pau y a Patricia desde algún punto remoto de Inglaterra. No no, no tan remoto. No es tan remoto. Desde no. Sansafolk. Tenéis un caballito muy bonito. Es un caballo, ¿no?
4: Sí.
5: Eh, eh, bueno, yo, yo soy de Valencia, eh, aunque este ahora es muy paternal. Wow. Soy muy paternal porque soy de Paterna, sí. Y está un poco alto de, del, 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 del tiempo de la meteorología bipolar de Valencia. Uh -huh. Solo hay invierno y verano. Muy poco invierno y mucho verano, entonces digo, voy a venirme a buscar un poco el frío aquí al igrú. Pues
2: nada, no hay, no hay mejor sitio que este para poder bajar la temperatura... Aunque siga habiendo humedad, porque si no, no habrían bloques de hielo ni cosas de esas para poder hacer el iglú. Pero eh, tenemos un, vamos a empezar con un tema que es muy bipolar o que puede ser bipolar para según qué sectores del Deporte Rey y, sobre todo, del Fútbol Club Barcelona. Y es el tema Paulinho, la opinión sobre el jugador de Paulinho, que parece que todo el mundo tenga una, una opinión fundamentada sobre el centrocampista brasileño, pero bueno, aquí tenemos a, a un rubia desde Barcelona que nos va a ilustrar acerca de, del jugador más que acerca del jugador, sobre lo que significa el jugador en el contexto, en el contexto Barça
3: Bueno, el fichaje de Paulinho por 40 millones eh, un jugador de 29 años ya, y que viene de la liga china pues es un, poco, un fichaje un poco random ¿no? y que de primeras no te entra por los ojos y además es un futbolista box to box, que tampoco un poco brillo en Europa y que su llegada a Barcelona, pues... no suena del todo bien, ¿no? Luego, tampoco sabemos lo que gustaba el verde. Eh, el equipo necesitaba un organizador, se vio el año pasado, y tampoco el club ha dado muestras de querer a ese organizador, a no ser que fuera Rati. No ha habido otra opción. Y, bueno, queremos Paulinho, en teoría, debería dar más empaque al equipo, y, y vaya. Lo único que me suena mal de esta llegada es, primero... Que, tiene, que su valor es de 40 millones y que en todo el verano, eh, habiendo negociado y negociado con, con el club chino, no se haya bajado ni un euro en, en su fichaje. Y con
2: hilando con el tipo de jugador que has mencionado, sí que podríamos, aunque chidguen los 40 millones de euros que podría costar, sí que es verdad que es un jugador que podría ser apropiado para, para Valverde en el sentido de, de que suele, suele caracterizar a sus equipos de una, de una presión asfixiante o significativa y ahí eh, Martínez sí que podría encajar, ¿no?
1: Claro, porque eso es lo que no se, que no se valora nunca, es lo que quiere Valverde y Valverde siempre se ha caracterizado mucho por ir a presionar arriba, por ser muy intenso y ese tipo de jugador el Barcelona no lo tiene en la plantilla, que yo sepa o que si se me está olvidando alguien decir Sergio Roberto no...
2: mencionó, eh, perdona Alex Sergi Roberto mencionó Valverde en Rueda de Prensa que, que podía servirle en ese contexto porque es un jugador que, que él ve que la presión tiene aptitudes y capacidad, bueno, y capacidad, perdón, y una actitud como para poder, para poder desarrollar ese rol. Pero no es tan, como dices, no es tan específico como el de Paulinho.
1: Claro, al final es volver a readaptar a Sergio Roberto a una posición, bueno más que una posición, ¿no? Porque sería ponerlo interior a un rol que no es el suyo y se lo a adaptar, claro pero Paulinho lleva haciendo toda su carrera lo mismo. Entonces, sí que es verdad que el precio es carísimo, pero es lo que ya no debería sorprendernos nada de este mercado. Es el mercado en el que se han pagado 222 millones de euros por Neymar. A partir de ahí, pues todo se verá. Pero, futbolísticamente, a mí Paulinho sí que me cuadra.
2: Y, eh, Rubi, eh, ¿a, ti, ¿a ti te
3: cuadra en este sentido? Sí, a ver, a mí, o sea... En el, en el Barça que me quiero imaginar que se verá este año, no me cuadra. Porque además, para este rol ya tienes a Sergi Roberto y a Rakitic hipotéticamente. Pero en lo que se imaginaba el Verde, que es un Barça muy arriba donde se robará el balón en zonas muy ofensivas y demás, eh, el eh, Paulinho sí que me encaja bastante en esto de ir a robar y a presionar. Pero claro, este equipo. Eh, este año seguramente se va a volver a ver que les falta un organizador claro y que vaya, que ni las, otro, ni las otras opciones que suenan como Coutinho ni Sergi Roberto ni demás lo son y creo que el Barça lo va a dar si se puede arrepentir de haber apostado todo va a por Pauly
2: y una última pregunta y ya vamos cerrando el tema si, si no tenéis ninguna cuestión al respecto eh, ¿no crees Alex, bueno Rubia que la llegada de Paulinho con todo lo que significa en la transformación del equipo podría cerrar el paso a un canterano como Aleña y sobre todo en el momento en el que llega, ¿no? que cerrarle el paso a un canterano en este momento, en este momento podría ser un golpe duro para, para el Barça como institución.
3: Bueno, en este tema el... sí que me gustaría hablar, o sea, Paulinho es un jugador que dejando de banda al precio tiene 29 años. O sea, si se tiene que apostar por Aleñá, es mucho mejor que venga alguien de 29 años que no que venga alguien de 26. Porque estos años de Aleñá que tiene que liderar el B, o sea, no está para jugar para el Barcelona y asumir este reto de, de ser el salvador, ¿sabes? Entonces, Paulinho me parece una buena opción para que o tres años te los pueda asumir bien y ya darle la oportunidad a Aleñá cuando ya esté preparado tras el rodaje que tenga en segunda. Eh, digamos que Paulinho sería una transición dulce hacia el liderato de Aleñá no, sí, o sea, no es en el mismo perfil no, no se parece en nada básicamente pero me gustaría pensar que se ha valorado esta opción para apostar por, por... Yo, la, pre la pregunta eh,
2: iba más enfocada a si ves a, a un hipotético en un hipotético caso que Aleñá fuese, fuese titular con, con Valverde con el estilo que practica es decir, tenemos, eh, nos encontramos con un interior que, que no se caracteriza eh, principalmente por, por ir a la presión, sino es más bien un, un llegador en ese sentido, un llegador Miki, o un,
0: yo, un continuador. Yo creo que esto hay que planteárselo también en términos de etapas, ¿no? Eh, Aleñaño yo mm. creo que tendrá su etapa un poquito más adelante, yo creo. Y siendo un sí. interior un, un tipo de interior distinto ¿no? al de Paulinho. Pues me parece que no, no corresponde mucho, ¿sabes? No concuerda mucho la, la pregunta. Quizás a lo que tendríamos que preguntar es si, te, si en el Barça hay un perfil parecido. Antes Martínez lo, lo, lo cuestionaba y yo no respondí un poco para no interrumpir, pero sí que es verdad que el perfil de Rakitic me, me, me suena mucho al de Paulinho. Es decir, es un jugador que efectivamente va a la presión pero y que va, te va a morder arriba, te va a querer robar pero también es un jugador que conduce mucho, que te llega mucho al área, que te va que va a tener presencia, sobre todo, eh, más sin balón que con balón, te va a hacer un trabajo que, que pueda habilitar un poco, sobre todo, esa zona intermedia donde Messi pueda actuar. Entonces, como tampoco realmente sabemos a qué quiere jugar Valverde con este Barça, el fichaje de Paulinho por 40 millones y con 29 años, a mí me chirré un poco. Me chirré un poco porque no me, no me cuadra absolutamente nada con, con lo que... Creo yo que Valverde debería debería tener, ¿no? Con lo que yo creo que debería, tener, necesita el Barça también, que es un, un interior un poco más, de, que asiente un poco más la posesión, que dé, digamos, eh, más lateral más amplitud a, lo, a los laterales, más protagonismo, que, que tenga pues esa intervención también con la pelota, que guarde un poquito la posesión. Es decir, si el Barcelona quiere jugar a, digamos, a un juego más, más pausado o digamos, arriesgar menos la posición y ser menos directo, yo creo que el fichaje debería ser Seri, no Paulinho
3: Sí, Valles, lo, lo que comentas Seri, serían, seguramente sea el fichaje que quiera la afición, o sea, es ese fichaje de un organizador que es lo que todos estamos esperando para ver al Barça de antes, pero si Valverde no, no lo han fichado aún significa que Valverde tampoco estaría interesado en esta figura, y sobre Paulinho comentar que su fichaje, sobre todo en no tanto en el aspecto futbolístico sino en las negociaciones que han habido, también nos indica un poco la dificultad que está teniendo esta directiva en negociar con los clubes y en rebajar los precios de salida. Porque si Paulinho ya viene sonando desde el verano y ya se han hecho ofertas desde junio, no te puedes plantar agosto sin haber rebajado ni un euro de, de su cláusula. Un fichaje que ya de por sí por 40 suena raro, ya por no se ha rebajado nada, no se ha llevado ni a 20 ni a 25, sino vas a pagar al final los 40 millones
4: El principal problema es que saben que el Barcelona tiene dinero que ha ingresado los 222 millones de Neymar, tiene la sartén por el mango, el club que va que tú vas a por un jugador, saben que tienes dinero el otro club tiene la sartén por el mango de decir, lo quieres, paga lo que pido porque tienes dinero, no es que estás en una posición de tengo que rebajar porque no me da, no, no, tienes dinero de sobra, úsalo
3: no, pero esto es ahora, pero Paulinho ya se viene negociando desde junio. Y ahí sí que se puede decir que por Dembele, no, porque Dembele es un fichaje por Neymar, pero es que por Paulinho has negociado todo el verano. Han habido portadas de Paulinho en junio y al final te encuentras que no has encontrado ni una alternativa más barata ni más joven y vas a pagar los 40 millones por un jugador que así de primeras suena mucho barca durar en el aspecto de que no se va a rentabilizar demasiado.
2: Sí, concluyendo, podríamos decir algo así como que el perfil de Paulinho, según la según la directiva, ya, ya se necesitaba desde, desde ahora seis meses y hemos llegado al último tercio de mercado con el Barça con más dinero que nunca y no, vamos, no, se, ha, no se ha formalizado. Por lo que a partir de ahora será será más difícil. Eh, Creo que vamos a ir eh, cerrando ya el tema de, de Paulinho, un poco controvertido, pero sí que es verdad que hemos, hemos tocado todo lo que viene siendo las facetas de, del, del fútbol club Barcelona, así que eh, ahora mismo eh, pasaríamos al, a un tema recurrente de todos los veranos, a nuestro querido trofeo Taranja. <risa> bueno... <risa> Ya hemos tocado uno de los tópicos de, del verano, como es el mercado de fichajes con, con Paulinho, y ahora volvemos a la carga con un evento que resume el verano a, a la perfección, como es el, el trofeo Taronja, y que tanto nos gusta, ¿no? Eh, Martínez eh,
1: Pues sí, y yo la casualidad de que tras si de no, Sí, no me, me, no iba a decir eso, iba a decir que creo que si no me falla la memoria, tras eh, cinco victorias en pretemporada y una derrota casi accidental, pues en eh, el, el partido más importante Marcelino pinchó y eh, aún no sé muy bien cómo pasó... Sí que lo sé, pero fue poco descubrir las nuevas carencias del equipo, cosas que no se habían visto en los otros partidos y demás. Porque con Marcelino da la, da la, da la, pasa ocurre que, que han, han aprendido a defenderse en el, en el tema posicional, las transiciones siguen sufriendo con ellas, pero ayer no, no se enfrentaron a un equipo que, que transitara demasiado. El Atalanta llevó mucho el dominio, llevó mucho la posesión, pero lo... Los dos goles, y te diría que los tres, porque los tres fueron a balón parado, pero los dos goles que recibió el Valencia fueron a balón parado. Entonces es una carencia que no se había visto durante el resto de partidos, pero que hay que mejorar. Mm, a ver cuándo van a llegar los fichajes, porque hoy he leído que Spalletti ha dicho que vamos a ver si Murillo sale esta semana, porque ahora tienen falta de central, les faltan centrales y a lo mejor no puede salir tampoco esta semana. Mm, no sé, esto empieza a ser ya un poco desesperante.
5: Es el tema de, de Murillo, bueno, yo creo que es el, el fichaje más largo, ¿no? O sea, de hace 15 días que, que está llegando, ¿sabes? Como va a llegar algún día. Y la verdad es que al Valencia se está empezando a parar el tiempo en este mercado. Porque hay, son muchas las, las modificaciones que todavía hay por hacer. Y más si, sí, como se, se está comentando ahora, va a salir también Caray, va a salir Caray, caray va a salir también Cancelo. Van a faltar pues, dos centrales, un centrocamista de defensivo, alguien para banda, alguien para arriba, si acaso. Demasiado,
3: ¿no?
4: Sobre bueno. todo que, que Marcelino ha dicho que, que van a llegar cuatro fichajes, que este no tiene nada. Bueno, no que no tiene nada que ver, pero que, que el 31 de agosto el equipo va, va a hacer muchos cambios y es como, ya estamos al día 13. ¿Y qué vas a esperar? Al último momento, con la liga ya empezada para que se adapten los jugadores, creo que es un poco. Teniendo todo el mercado, sabiendo casi desde el principio las carencias que el equipo tenía, que Marcelino venía con, con tiempo de sobra para preparar al equipo, es un poco a última hora, pero irse corriendo.
1: Claro, pero llevan diciendo desde, desde el primer día que el, el tema de esperar tanto para traer a los jugadores es porque están peleando por las primeras opciones y las primeras opciones no te las van a dejar traer en junio o julio, hay que pelear por ellas hasta el 31 y si tengo que pelear hasta el 31 por traerme a Klitschov y a Guacondovia pues me espero antes que traerme a no sé, no voy a poner nombres tampoco pero ver, eso, ¿no? yo o sea, mira, es, es, un buen, es un buen nombre, que por cierto fue jugador de la jornada nada en la Liga China, a saber cómo estará el nivel de la Liga China, no quiero saberlo, pero
5: <risa> que le pregunten a Pablo. no sé
2: yo, yo tengo una cuestión eh, ¿sí? existencial sobre el Taranja, ¿cómo viste al Papu?
1: vi al Papu, vi al Papu y jugó bastante bien cada, ¿Eh? vez, que, cada vez que tocaba el balón gritaba Papu, pero Papu todo el rato desde la grada, era gracioso.
2: Pero yo creo que no es más, más gracioso que Chichizola.
1: Ah, pues mira, me ayudas a enlazar porque además sí. eh, el, Valencia, el Valencia debuta la semana que viene contra Las Palmas en casa y hoy he visto por primera vez a Las Palmas en esta pretemporada y Chichizola se ha marcado un partidazo que Sarcos lo podrá decir mejor porque también lo ha visto y lo habrá visto más que yo. Pero, Telita, eh, Las Palmas ha ganado el partido y ha ganado el trofeo gracias a él. Porque en defensa un cuidado y, y en ataque van muy bien. En ataque siguen manteniendo ese, ese, ese juego de toque, ese juego preciosista del año pasado con Setién. Y ahora lo bueno es que han mejorado en portería. Con, que, claro, mejorar a Raúl y Zain tampoco es muy complicado. Que nos digas, que no explica, Sergio, seguro que lo explica mejor que yo.
0: Todas las razones. O sea, yo la opinión que tengo de Raúl es que no es un portero para primera división, es decir, es un portero que tiene muchísimas carencias, tanto técnicas como, como tácticas también, no tiene un gran manejo con los pies a pesar de que ha mejorado en ello, tampoco tiene una interacción demasiado, digamos, buena con el, con, con su defensa. Es cierto que hoy en el, la final del Carranza, que ganó la Unión Deportiva por 0-2, el partido fue bastante engañoso, o sea, el resultado fue bastante engañoso, porque ese 0-2... Eh, habla más de la eficacia de, arriba de la Unión Deportiva y de la poca eficacia del Málaga que realmente de, del nivel de juego visto por los dos equipos, ¿no? Eh, yo creo que el Málaga le apretó muchísimo a la Unión Deportiva Las Palmas sobre todo le hizo eh, eh, digamos que dominó un poquito más la situación tras unos 15 primeros minutos 15, 20 minutos iniciales donde... El, el, la unión deportiva pues sí que es verdad que dominaba un poquito más en campo contrario en Málaga, el Málaga se sacó se, li, se sacó ese dominio encima y sobre todo a, par, a partir de Sifu y Johnny en, en, en los costados los buenos ah, bueno. movimientos de, del delantero de el Neseri, no, Nes, Nesiri y, y sobre todo un gran Chequini que me ha resultado un centrocampista muy muy aprovechoso muy, muy a tener en cuenta tras la salida de Camacho pues yo creo que puede ser, digamos, un, un equipo a tener en cuenta el Málaga. Y aparte de esto, eh, Málaga y Valencia tienen ciertas, ciertas cosas en común. No tanto en el, en el aspecto de dominar, sino en el uso de la posesión. Son equipos muy directos, son equipos que intentan siempre pues, buscar los costados o partir desde los costados y llegar a zona de finalización y, y siempre encontrar pues una zona de remate bastante fluida o bastante nítida y, y en ese sentido yo creo que el, el Málaga hoy le faltó un poquito de puntería, se encontró un gran chichisola. La Unión Deportiva ha tenido fallos, digamos, eh, gordos en defensa, sobre todo a nivel de marcas sufrió muchísimo para salir desde atrás. Sí, sí es verdad que Márquez hizo hoy cambios, no puso a Lemo de defensa, sino que puso a Chimo Navarro y puso también a, a Lemo de medio centro. ¿no? Y claro, eh, también a Fabio. Fabio fue de, de más a menos eh, con el partido, Lemos estuvo en un tono correcto, supo supo digamos solventar ciertas fases de presión donde el Málaga, digamos un poco la, la salida de Unión Deportiva y buscó siempre un ¿sabes? un contexto donde Vitolo, Boateng eh, pues estuviera más en largo porque Viera estaba prácticamente desaparecido y el equipo pues, tuvo que mutar rápidamente a un, digamos, a un a un estilo mucho más directo. Entonces digamos que, que el equipo pues, es menos dogmático que con Setien, en resumen y, y se puede un bonito partido con, con el Valencia porque ese ida y vuelta creo que se puede, puede dar a, a pie a un, a un marcador pues, bastante bastante jugoso. ¿no?
1: A mí lo que me gusta sobre todo es eh, lo que has comentado al principio y bueno, lo que has comentado también al final, Y con este nuevo entrenador eh, Las Palmas se va a adaptar mucho más al contexto que exija el partido y no va a depender únicamente de un estilo, como si pasaba el año pasado. Hoy, como has comentado, eh, Las Palmas no ha merecido tal resultado, pero se ha llevado al partido. Eso era algo que el año pasado no pasaba ni iba a pasar.
0: Es una cosa que se llama saber sufrir, ¿no? que la gente lo llama así un poco, que es como lo que le pasa un poco a los grandes, que gana sin brillo, sin, sin merecimiento... Y hoy en Las Palmas han hecho un poco de equipo grande, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí es verdad que eso no lo teníamos el año pasado y que la portería al final se ha quedado a cero que el año pasado probablemente nos hubiese metido tres o cuatro goles, la verdad.
3: Y hablando con, con una
2: competición con la que se han metido más de tres y de, de cuatro goles esta jornada, es la, la Premier League y desde Inglaterra nos van a contar que cómo ha sido la jornada, más que la jornada en general, cómo ha sido su jornada, ¿no? Patricia.
4: Bueno, eh, para empezar la, la Premier League, la verdad que el primer partido, eh, el Arsenal, como no, sufriendo, eh, el primer, los primeros 15 minutos fueron un poco, un poco locura, este Arsenal, por lo menos, casi que ilusiona un poco más, pero la mayoría de los partidos han, han sido, ha sido bastante, con bastantes goles, se han visto muchísimas, eh, no imprecisiones, pero que... Eh, Resultados que al principio no, no te esperabas, por ejemplo, la derrota del de Chelsea. Y como. <ríe> eh, bueno, la Premier está de vuelta y esto es, esto es la esencia de la Premier: muchos goles, resultados inesperados y que.
5: El, el Huddersfield como primer líder, ahí.
4: Recién ascendido. Reventando. <ríe> que la gente daba las. La, la gente, mucha gente da las quinielas de, del descenso y llega al primer partido y 3-0.
3: Bueno, eh, ahora que hablábamos de la Premier, no he podido ver todos los partidos, solo vi al Arsenal, pero esta madrugada, antes de grabar el podcast, eh, me he visto un resumen del Manchester City eh, y vaya, he eh, si ver el resumen, un par de detalles de Gabriel Jesús y creo que va a ser la gran revelación de, de la Premier este año y por, por qué no, creo que va a ser un argumento principal para que Pep Guardiola consiga su primera liga inglesa
2: eh, Pau, tengo una pregunta para ti ¿Cuál ha sido el mejor cartel que has visto? ¿Mejor cartel? ¿O careta? ¿No has visto ningún cartel o careta así reseñable?
5: <risa> no sé a qué te estás haciendo ahora mismo
2: Pau, por favor el, ven den, den out cosas de, ese, de esa
5: índole Pero Pau... La verdad,
4: no no ni ningún Ayer
5: estuvimos en la, en, en la puerta de Emirates, no entramos porque no teníamos entradas, ah, pero de, oímos el primer gol y, y, y puede que el segundo, sí, ¿no? el segundo yéndonos, bueno, el segundo era yéndonos y, y la verdad es que sorprendentemente, sorprendentemente nadie ni decía ni gritaba ni llevaba lemas del banger out, tío, me decepcionó un poco en ese sentido. La gran decepción allí no fue no fue esa. Fue que yo tenía mucha ilusión de ver la fachada del antiguo Highbury y, y, y unos guardias no me dejaron pasar y por eso el Arsenal ha perdido mi apoyo moral para, para la lucha por la Premier. ¿Qué le dijeron los guardias? No le dijeron nada, pero había una
4: valla y señores de amarillo... que le miraban mal?
5: No me, no me dio confianza.
4: Tampoco iba a luchar el Arsenal por la Premier de todos modos, <risa> ni con tu apoyo ni con el...
1: ¡Bum! Va, va a ser por fin el Arsenal candidato este año con un delantero que puede mediar los 25-30 goles Porque yo no, no he podido ver ningún partido de, de la premia esta jornada Porque agosto es un mes un poco complicado Pero me vi un resumen largo de 10 minutos Y el primer gol que marca la cassette es lo que lleva buscando el Arsenal desde que salió Van percy seguramente Y ya era hora, la verdad, ya era hora sí, por
4: fin
2: Citando a Antonio Durán, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, no, no, creo que lo dije yo antes, ¿no? Sí, y él me sí. citó a mí.
5: No, Antonio, Antonio está, Durán, eh, cabe decir que es uno de los esquimales ausentes. Esperemos que en sí, algún otro estará. programa del este. No, le damos fab desde aquí a
2: Antonio Durán, que es el, que, el primero que introdujo ese tema de que la cassette era el, el delantero que necesitaba el Arsenal en en espacios espacio reducidos. Hombre, es
0: que, Miki, Anto, eh, Antonio Durán eh, tiene el mismo problema que yo, que el, el iglú tiene que meter en el congelado porque si no, se le derrite con el calor que hace por Sevilla.
2: No hará no tanto, no hará tanto. Yo paso paso peor, ¿eh? Me tengo que comprar muchas. Bueno, comprar no, tengo que hacerme las cosas. <risa> es
1: que sabía a cazar focas y eso. Claro, bueno, todo... Ahí.
5: Eh, eh, en el momento estamos dejando pasar por alto lo más importante en la jornada de la Premier cuéntanos eh, hay un equipo que el año pasado ¿Eh? hay un equipo que la temporada pasada solo ganó un partido fuera de casa y esta temporada empezaba en casa del campeón y ¡pam! 2-3 <ríe> al canto Barley claro <ríe> Nada, solo eso. Tu equipo sí, mi es Que equipo, no se sé note Hay candidatos, hay candidaturas este año ¿Título? El primero Hay candidatura a no bajar no.
1: El, el, este está, el este también empezó así
2: Hemos de decir que Pau Se ha metido a sí mismo en la, en la porra Por el descenso sí. Como se ha, se ha quitado la presión Podrías decir, oh qué valiente Se ha metido él mismo en el descenso Pero no ha sido en plan de, bueno, yo me meto en descenso y si yo me salgo, pues, de lujo. Corbata Ahí nueva.
5: Ahí estamos. La verdad es que nadie esperaba que hoy Vox eh, marcara dos goles.
0: La verdad, <ríe> la verdad, Pau, yo pensaba que si al, si al Chessy le llegan a expulsar un, go, un uno más, al, a vuestro equipo lo, os lo, lo empata, seguro. es decir si, si el Chessy termina con jugadores jugadores, vosotros termináis con, con tres goles en el casillero contra, ¿sabes?
5: Bien visto, bien visto, porque era cada, cada, cada jugador expulsado del Chelsea un gol del Chelsea, ¿no? De hecho eh, le anularon un gol también al Chelsea. No estoy seguro de si era bien anulado o ¿no?
0: no. No queramos entrar en polémicas absurdas, ¿no?
5: No entremos. Pero bueno, bueno, la primera victoria
0: a
3: la saca
5: para los haters.
3: Pau, oh, una pregunta. ¿Quién ¿Sí? me... ¿A quién le ves con más posibilidades de ganar la liga? ¿Al Barley o al Arsenal? Al Barley. Uh. Pero claramente. Al Tito, sí,
4: no. más. Lo mismo.
5: Dobra, Entonces está. ya, fuera bromas, al Barley le pones a la casa de arriba y le das vueltas al Arsenal.
4: Ahí te has venido un poco arriba.
1: Un poquito. Gracias, Patri, gracias. Por
4: favor.
1: Con <risa> sentido común aquí. Sí,
4: sí, sí. No, pero sí, a ver, el Arsenal yo creo que no, no va a llegar a ser candidato por, por la Liga, sobre todo por los fichajes que ha hecho el resto de, de los equipos, pero el hecho de tener por fin un delantero ilusiona un poco, un poquito okay. aunque sea.
1: Como el Tottenham, que ha hecho grandes fichajes este mercado.
4: Sí.
2: Como yes. nadie. Levis, levis Time, eh, Levis Time,
5: ojo. Eh, sí. Levis Time.
1: Ya puede darse ah, prisa ¿sí? ya, porque...
5: A veces, el, 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 a veces cuando todo va bien no hace falta hacer muchos cambios.
1: Bueno, eso y que van a hacer la del Arsenal de años atrás de están construyendo un nuevo estadio, empieza la sequía de fichajes poco a poco.
2: Empiezan a vender ya. A ver si media tabla, suficiente. El Atlético Pero, tiene la
5: ventaja. Es decir, cada uno tiene, una,
2: tiene nada. una excusa.
5: Digamos que la ventaja con la que parte en este caso el Tottenham es que su proyecto está en crecimiento, tan que... No fiche, es un proyecto que se está consolidando, están jugando cada vez mejor y solo, solo han tenido una baja importante en este mercado, que se cubre con un jugador que estaba en la plantilla, que es Tripier. O sea, se ha ido Walker, en, viene Tripier, viene no, jugar a Tripier. Y yo los
3: veo luchando el título, sinceramente. Y además, tienen al, al para mí mejor entrenador de, de la liga, que es Poquetino. Y sobre fichajes, falta poco para que llegue el central del Ajax un poco cabraloca, Davidson Sánchez.
2: Cierto, cierto. Lo que sí que escuché eh, de Levy fue que, que este verano si, si estaba más tranquilito sería porque iban a dedicar todo el dinero a la academia y al, y al estadio. Que uno puede entender que es una excusa, pero el Tottenham sí que es verdad que lleva haciendo las cosas bien durante años y se le puede dar crédito. Otra cosa ya si, si viene el año que viene y ya no, no, vemos, no vemos fichajes. Eh, ¿Algo que añadir acerca de esta extensa jornada de Premier conforme
3: a goles. Bueno, más que extensa, ¿no? Numerosa jornada de, de goles. Bueno, que uno de esos goles tuvo un nombre propio que es el de Wayne Rooney que volvió a Everton marcando en su debut eh, en, en la Premier con... Bueno, en su re-debut en la premier con el Everton.
5: Eh, sí, qué mejor manera, ¿no? De volver que siendo profeta en su tierra, vaya, nunca mejor dicho. La verdad es que yo no me lo esperaba y, y me ha alegrado mucho el ver que el Everton ha ganado con un gol de, del bueno de, de Wayne.
1: Miki, yo creo que tienes algo que decir de, del delantero que ha hecho doblete en el Huddersfield, ¿Puede ser?
3: Magic Munier.
2: He de decir que, que no, no lo he visto, a ver, no lo he visto, he visto highlights, pero me he visto un highlight de, de creo que 15 minutos que hizo un aficionado del Huddersfield y he de decir que, que sé de su existencia por el FIFA. Es decir, yo me hago modos carreras en el FIFA, voy a explicarlas un poco aunque a nadie le importe, pero ya hago modos carreras en el FIFA recreando equipos y me ha dado por, por recrear al Chelsea de Di Matteo, que daba, pues no daba asco, pero... A mí me gustan los equipos que dan asco. Entonces, Entonces he hecho un equipo. Asco no. Lo
0: siguiente. Pues, pues eso.
2: <risa> eh, y me, me he marcado un con el Fulham eh, un Chelsea de Di Matteo y necesitaba un dropback. y he dicho pues me metí FIFA, pues eh, puse los, los parámetros que quería y me salió Munier. Y justo eh, esa semana pongo unos highlights de Munier, no puse nada al respecto de se va a salir porque realmente no tengo no tengo ni idea del, del contexto en el que se ha desarrollado en el Montpellier ni nada. O sea, no hice de periodista, puse el highlight y después puse la captura del equipo y nada, pues pues se ha salido como es normal. Tengo un ojo para los jovencitos.
5: <risa> Yo, que también tengo ojo para los jovencitos. Es decir, paternal. He de decir que okay. cuando empecé a seguir a Miki mmm, o, Bueno, no sé exactamente desde cuando le seguía Pero empecé a interactuar más con él Fue co y gracias a ver torneos suyos de, del FIFA vale, coño, Tú compartías ¿eh?
3: sí.
4: ganas
5: No me acuerdo, pero jugamos una final Ahí estuve contigo o sea, apoyando sí. pero nada, la, ¿cuál, ¿Cuál
2: fue? ¿La del Bayern o la del de no. hamburgo Yo la perdí contra el Tottenham
5: Contra el Tottenham contra el Tottenham ya decía
2: yo que no me caía bien en el equipo
5: Hmm. normal. Bale me
2: ¿no, metió dos goles. Una cosa jugué la Supercopa y me metió tres. era imposible. ¿Qué? ¿Quién? Bale me metió cinco goles sí, en dos finales. sí, sí. Y si tenía diez de valoración, ¿eh? impresionante.
0: ¿Joder. Y eso que yo te di el nombre del de, Valle. Por cierto que te iba a decir eso de la frase de son mis niños sonaba un poquito pedófilo, ¿sabes?
2: No. No, Shard no. Pero Shard, ¿qué
3: te Pero pasa?
0: Shard.
3: Eh, chavales, dejad de hablar a no. <risa> es, es un Es una petición para todo el mundo que se vaya a Twitter, mientras escuchen esto, se vayan al perfil de Miguel Sanz y Barra baja. le pongan que deje el FIFA y se vaya al fútbol manager. Uh, uh, ¿Y a
0: quién, a quién? Refer,
3: referéndum
2: aquí, Miki Estoy con los eh, lo, lo he intentado con el fútbol manager, pero se me hace muy denso. Ya somos dos. Eh, a, mí, a mí me gusta creerme Mounier o Drogba. Yo necesito eso, esa interacción.
3: Por eso no soy entrenador. A mí me gusta creerme Florentino o, o Daniel Levy.
5: Bueno, la falta que contéis vuestras
0: perversiones. Te a falta a
1: te falta un poco
0: de papada para ser florentino. Quien dice perversiones dice sueño. En la diferencia, la el límite es mínimo, joder.
4: Sí, eso sí.
2: Eh, he de decir que he, he probado el paso intermedio que es el PES eh, eh, con el plus de la Play. Y me ha gustado, pero no sé qué, no sé qué pasa. Esto lo digo en, en el podcast porque creo que, creo que es importante. Y es que eh, en, tengo el PES ahora desde agosto y lo que me ocurre es que que Los equipos no están actualizados. Entro, intento actualizarlos y me dice, vuelve a la versión inicial. Y entonces me hago un modo carrera con el Boca, me ficho a, yo qué sé, quiero fichar a Luan del Inter de Porto Alegre. Creo que es, no, no sé. De gremio. Eso, de gremio, que, que Man, no me acuerdo quién es. Bueno, sí, no pasa nada. No y nada, y lo quiero fichar y me aparece en 62 cuando debería tener 75. No, yo, lo, yo lo digo en el podcast por si alguien me puede ayudar, porque es que si no, no voy a jugar. Si no están actualizados, no puedo. Igual que los balones y las botas, yo todo actualizado. Por favor,
5: directo, mensajes directos a, a Miguel Sanz barra baja con uh -huh. esas opciones. Gracias.
1: <risa> por favor, alguien que vaya a escuchar este podcast, como por ejemplo su madre, que le ayude en este tema, por favor.
5: ¿Mamá? Una persona amable Un beso Mamá, amable. ayúdame Un beso, mamá Bueno, eh, eh, Miki Había algún tema más que tratar por ahí, ¿no? Me, me suena
2: Sí, 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 sí. teníamos a una persona amable Además amable porque es de Es de Canarias como el genio Ignatius Que nos tenía que hablar Sobre la Copa Alemana Y lo voy a decir, la DFB Pokal
0: Muy bien, Miki, muy bien <risa> In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf ich weiß noch da war mein Seitsich jung und wild beim Block Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf in einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre
2: ich alle diese Bilder im Kopf ich weiß noch als wir das erste mal gechillt
0: haben im Block Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf Gustano's charge Bueno no la verdad es que hoy no todavía queda la una, una segunda mitad ¿no? de, de partidos porque el, el grueso eh, el grueso de partidos es bastante amplio porque entran todos los equipos de primera de tenemos antes de dar digamos eh, antes de dar un poco lo, ver un poco cómo son cómo ha sido los resultados hay que explicar un poco cómo funciona la DFB pocal es un sistema muy parecido al de la premier solo que en la primera ronda eh, entran los de equipos los todos los equipos de primera y segunda más los eh, cuatro primeros clasificados de la temporada anterior de tercera de, de, de tercera liga y, y en este caso a partir del a partir del quinto de la tercera liga hasta de ahí hasta, en orden descendente hasta las divisiones más inferiores pues participan en sus respectivas copas regionales es decir por ejemplo Baviera tiene su propia copa eh, la parte de Berlín tiene su propia copa la parte de eh, Brandenburgo etcétera etcétera y así sucesivamente entonces en este caso pues bueno tiene muchas posibilidades equipos de cuarta quinta división que pueden entrar a, a jugar la primera ronda de copa con lo que supone no solo eh, derechos de televisión sino también taquilla y en caso que pudieran pasar a las siguientes rondas que se ha dado pues el premio va, va creciendo lo cual ayudaría también un poco al club económicamente no que por algo muchas veces están ahí y bueno la verdad es que no ha habido sorpresas en esta, en esta primera ronda de lo que va de momento de lo que se ha jugado y han pasado todos los que se esperaban que pasara eh, desde luego que no es otra, otros años han, se han producido sorpresas en estas estas primeras jornadas pero aún queda una segunda jornada uno de los resultados que bueno se llama la atención ha sido ese eh, eh, los, los goles los goles del Borussia Dortmund y del Bayern Múnich que uno ha metido cuatro y han metido cinco hacen dos equipos de, de quinta división y me gustaría destacar sobre todo como aquí tenemos un ambiente muy inglés al Hoffenheim que jugará la previa de la, de la Champions League y es un partido que yo estuve viendo y estuve observando y es lo entrena Julian Nagelsmann, Julian Nagelsmann y es un equipo que juega muy bien al fútbol y que le va a tocar al, al Liverpool por por destacar a pesar de que solo ha ganado 0-1 a un equipo de tercera división que es en este caso el Rodby Erfur eh, la verdad es que es un equipo que, que, que gusta mucho, que es muy, muy vistoso y que controla mucho las situaciones. Y que, a pesar de haber perdido por pues, dos jugadores importantes como Rudy y Zule, que se han ido al Bayern, pues lo cierto es que da, da una sensación de entereza bastante importante y jugarán con el Liverpool la previa de la Champions la próxima semana.
1: Yo te quería preguntar sobre todo por esto último que has comentado, que nos contaras un poco qué es del Hoffenheim, ¿no? Porque va a saltar a la palestra europea este año y pues va a estar con todos los focos debajo. Eh, cuéntanos un poco, resúmenos cómo juegan, para los que no somos muy asiduos a la Bundesliga, anda.
0: Bueno, pues más o menos se podría decir que es un poco, que Nagelman copia un poco el estilo de Guardiola o de Tugel, pero con, con ciertos matices, ¿no? Eh, juega con un 3-5-2, pero los 5 del medio se ordenan a diferentes alturas. Eh, por ejemplo, ellos juegan un medio centro, dos interiores que estiran mucho, lo que ayuda mucho también a desarrollar la, una salida una salida correcta en juego de posición. Y después dos laterales muy, muy largos, muy profundos, y de, dos, dos delanteros que se abren mucho, ¿no? que, que están constantemente pues. Eh, pues uno pivotando y otro llegan, digamos, jugo, um, colaborando en la gestión de juego y, y digamos que es un equipo que es muy asociativo pero también muy vertical al mismo tiempo es decir no le gusta sobar la pelota por sobarla no es como el partido de hoy que por ejemplo fue un poco así sino que es un equipo que le gusta usar la posesión de manera mucho más directa ¿no? y con, de un camino más, más más usar el camino más rápido al gol entonces es un equipo que además pues eh, tiene su, su dueño es uno de los multimillonarios de Alemania que tiene bastante dinero y le ha, eh, y le ha provocado pues, bueno una, una situación que es como la del Lysi que es como Real Rarnik, que es como, eh, digamos que potencia mucho el tema de la gente joven. Y a pesar de que se le puedan ir jugadores pues importantes, el mercado es, o oportunidades de mercado mismamente, o jugadores jóvenes que, como por ejemplo Nadia Amiri o quieren de Mirvai, eh, sobre todo Amiri, que ha salido de la digamos de, de sus filiales, ¿no? compran muchos jugadores del filial, los, los va formando, presente de pues otros equipos, y después, pues, con el tiempo, pues, los suben a primer, al primer equipo. Y también, pues, esos fichas jugadores como Nico Schur, que lo ha fichado del, del Glapa, como un ex, -can -ex canterano del ERTA, Toljan, que podría marcharse al Dortmund, jugadores también con cierto grado de veteranía, como por ejemplo Eugen Polanski, que es del ex del Getafe. Eh, o Harald Narvay, que es también ex del Borussia Mönchengladbach, o Sandro Wagner, son jugadores, mezcla un poco lo que es juventud, que, que trae ya de por sí en su cantera, o de lo que ha, o de lo que miran por el mercado, con cierto grado de experiencia, y es un equipo atractivo por eso mismo, porque le, le gusta el dinamismo, pero también sabe tener la pelota. También tiene defectos, obviamente, uno de los defectos es precisamente que bueno no tienen esa experiencia para gestionar eh, partidos de, um, de de alto voltaje, ¿no? sobre todo en Europa, porque no tiene experiencia europea. Es la primera participación europea del Hoffenheim y me temo mucho que le va a jugar algo alguna mala pasada con, con el Liverpool de Klopp, que es, un, que es un equipo que le va a esperar un poco y que le, y va, le va a intentar matar en transiciones, que es un poco pues lo que, lo que yo creo que se puede esperar de este partido.
4: Yo tenía una pregunta al respecto de cómo juega el Hoffenheim. Eh, a balón parado, ¿qué tal son? Porque es una cosa que, que, bueno, que el Liverpool se ve que, que sufre bastante. De hecho, por ejemplo, el último gol que encajan hoy, tampoco eh, de, de, de pena. ¿Qué nos puedes contar en ese aspecto?
5: El, el último y... también. Sí,
4: también. Dime. No,
5: que el último gol y el primero también ha sido a balón parado.
0: Bueno, pues a balón parado sobre todo tenía un arma que se lo ha llevado el Bayern por 20 millones de euros, que es Niklas Zule, que era medio 1,95 y digamos que aportaba todo imagen más en el juego aéreo. Han fichado a Harald Norway, el noruego, que bueno que Miki lo conocerá seguramente, uh -huh. y, y, y vosotros también porque ha pasado por el Arsenal, entonces eh, es un jugador que ha estado en el Salamanca, ha pasado por muchísimos equipos, entre ellos el en Mönchengladbach también en Alemania, fue a Inglaterra y volvió, fue un periplo corto de un año, y han fichado por 7 millones, un jugador bastante alto y que le podría dar puntos en ese sentido. Yo personalmente, o sea, sí que le veo no le veo especialmente fuerte al Hoffenheim en, en balón parado. Sí es verdad que en las faltas laterales, sobre todo, sí que le puede crear peligro una defensa digamos que no marque, obviamente que no no, te, no esté muy ducha en el tema del marcaje del marcaje zonal o el marcaje mixto. Entonces, yo creo que por ahí puede venir los problemas del Liverpool y es una ventaja para el Hoffenheim. Pero ojo, el Hoffenheim también su, sufre balón parado, o sea, que no es no estamos hablando tampoco de un equipo que, que sea infalible en ese sentido ¿y se hizo el silencio?
3: ¿yo? vale, voy bueno, Shark sabes que últimamente estoy un poco preocupado sobre un tema que me tiene cada día en Twitter buscando su nombre y es de Usmane de Dembele, Dembele. Joder. Me gustaría saber cómo, cómo está actualmente Dembele, si el Dortmund lo ha encontrado. Si está no con el móvil desconectado, o cómo está Dembele, que es lo importante.
0: Un nuevo capítulo en la historia de Dembele. A ver, todo esto, el tema de que surgió el rumor de que Dembele había cogido un vuelo para Barcelona era falso, por lo visto no lo pudieron, no lo habían, no lo habían localizado, pero estaba Se en fue el... a Reykjavik. <risa> se quedó en Alemania por lo visto y, y bueno eh, al final se había, se había ido a un hotel sobre todo para negociar con el con el Barça no por lo visto entonces eh, le han sancionado y le han digamos apartado no y en los próximos en los próximos días se sabrá su futuro el, se ha dicho que el, entra, el entrenador va a hablar con él que es realmente lo que quiere y si quiere quedarse en el equipo o realmente marcharse y si se marcha, pues el Dortmund le, le pondrá precio, obviamente, para que el Barcelona le haga una oferta y tanteen un poco por el jugador, aunque estamos, pues eso, a mitad de agosto, a punto de comenzar la Liga y la Bundesliga. Y bueno, ya por ejemplo, en el partido de Copa que han jugado hoy, pues no, no han puesto Dembélé de Dembélé de titular. Entonces eso más o menos te puede explicar que, que bueno, eh, aparte de sancionado, eh, el Dortmund creo que se está preparando, mmm, no solo para eso, sino para incluso su sustituto, que es un jugador del Lyon que es realmente algo muy parecido a Dembélé
1: yo tengo la teoría de que le pasó lo mismo que le pasó al tío de mi novia hace no mucho que se encontraron su coche encendido con las llaves dentro y él no cogía el teléfono, había desaparecido no sabían dónde estaban y estuvieron así pues no sé si fueron 12 horas, una cosa así, tenía que ir a por su hija y no fue horas pasadas, pasadas las horas, ¿qué pasó? que se había quedado dormido yo creo que a Dembélé le pasó un poco lo mismo Estados Unidos, se echó, se, 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 sí, se echó, se echó la siesta, mmm, se puso de la arma a las 5, lo típico que la deja 5 minutos más y se despertó a las 9 de la noche con cara de, así un poco de tonto y muchos whatsapps de dónde estás, y, qué haces en Barcelona y tal. Y,
0: pues, y claro, oh. y de esas se inventaron una que lo vieron en un en un avión, ¿no? Eh, con un vuelo, un vuelo Pacific, ¿no? Después aparecieron los memes de buscando a Nemo, pero con la cara de Dembele. O sea que... Eh, ha, sido todo muy, so ha sido todo muy caótico ¿no? con, con, con Dembélé y, y yo creo que, que bueno, eh, personalmente me parece que es muy pronto para que pegue el, el salto a Barcelona es muy bueno, tiene muchísimas condiciones y puede ser útil en el Barça, pero yo creo que todavía no está formado para dar ese salto a nivel, a, a ese nivel yo creo que el Dortmund está un escalón de exigencias por debajo, sobre todo en Europa y yo creo que un año o dos más en Alemania no lo sentarían mal o eso pienso yo
3: bueno, decir que la teoría de Martínez no es muy descabellada porque en las, en la, o sea, en la radio por la noche y demás, en las madrugadas de Con el Tú Dirás, eh, lo que se ha venido diciendo es que los compañeros, cuando encontraron o cuando vieron a Benvele o hablaron con él, eh, lo que se pensaron es que se había dormido efectivamente. O sea, que, que estaba en casa durmiendo con el teléfono apagado y y no sé, pensaban que era un auto de rebeldía por el Barcelona. Es, es, sí. es
5: A mí eso me, me cuadra con la con la teoría de con lo del avión. ¿No ¿Os acordáis del equipo A? ma Barracus pues lo dormían para ir al avión, o sea que y Dembélé y MA comparten color de piel. Ojo que eh,
0: también con Eso es muy, muy muy brocha gorda, Pau, ¿eh? Las la colado así un poco a la fuerza, ¿eh? Sí, sí. Muy brocha gorda eso.
5: Bueno, Dime que estabas diciendo algo, ¿no?
2: No, he dicho que iba, tenía la idea de que, de que imaginaos que, que Dembélé tiene el entrenamiento y, y se presenta Papé Gilebogi. ¿Os, ¿Os imagináis, Don Rubia? ¿Te lo imaginas?
3: Bueno, sí, sí. sí, sí. Este es verano, este verano últimamente, en los últimos días, me por imaginarme cómo sería una serie del mercado de fichajes actual... Con Dembele en casa durmiendo sin contestar, o con el bloqueando a su entrenador, con Coutinho pidiendo el transfer de Kest, con Neymar y, y Dani en la boda de Messi acordando que se van al país Saint Germain, con Piquet Victor se queda, hay, hay mucho salseo.
0: Y, Chevalier, y, Chevalier,
2: y Leandro, Leandro negociando con, con Murillo.
0: <risa> no Murillo, sé, pues, eh, me parece muy injusto que Leandro no esté y se haya, hay que meterse con él. Hay que meterse con él cuando esté. Sí, es no. pues, yo, pues que se metan
5: ellos en el fregado. Pero hay algo muy, muy visual en esa serie que es, se repite: una escena que se repite, que es un muro cayendo lentamente. Porque dicen que Murillo está al caer, pero lo llevan diciendo un mes. Oh.
0: Es, ahí, es una imagen: es, alguien sueña con el muro cayendo. Antes, yo, mira, Pau, yo creo que antes va a ganar el título el Arsenal antes que Murillo y llegar a Valencia Madre
3: mía Bueno, la ha llegado a algún título esta temporada Es verdad Es verdad Las <risa> pues, <risa> Spalmasters eh, Va, <risa> Bueno ha, ha dicho es que, que Lo que decía ah, O sea, que ahora los fichajes Están al caer Vamos, cada día Y, y lo que decía Olva, <risa> llevo hace poco en Twitter Que vaya Que las, cuando la, la prensa anuncia Que el fichaje se anunciará En las próximas horas Vamos, no son próximas horas terrestres Sino son años lunares Y de perros y demás bueno,
1: realmente, realmente no están mintiendo. Es las próximas horas, pero las próximas, no sé, 1500 horas. Claro.
0: Es un poco ambiguo. Bien, el, el próximo bien. es un poco ambiguo, ¿no? O sea, Juega claro. un poco con eso.
2: Yo, ¿En, en, en, en ese sentido, sí que me gustaría decir algo, algo más serio. Y yo cito un hilo que de, de Fran Fuentes, de Fran Fu, que es compañero de Underground Football, y dijo que... Que quizás vamos demasiado a cuchillo con, con todos los rumores de, de fichajes en un, en un mercado de fichajes, primero tan convulso conforme a precios, que nos cuesta digerir como aficionados. Y en otro tema, y es que a veces eh, se dan unas negociaciones, son verídicas, pero al día siguiente se rompen. Yo pongo, por ejemplo, el ejemplo, eh, por ejemplo, mi ejemplo, perdón. Eh, yo me refiero al, a la, al fichaje de la Casé por el Atlético. Como da una vuelta, una vuelta a todo, eh, al Madrid, el Madrid al fin, al fin y al cabo sí que puede fichar, el Atlético no puede. Entonces, la Lacazette, que lo tenía hecho con el Atlético, pasa a ser del Arsenal. De, la prensa no miente, está diciendo, eh, la Lacazette va al Atlético. Pero da un, giro, se da un giro de acontecimientos y acaba recalando en el Arsenal. O
3: el
0: mismo, Yo creo que, o el mismo fichaje de Mbappé también puede ser un, un buen, un buen asicate, ¿no? Para un es decir...
2: Ejemplo. Eh, si un jugador está jugando, mejor dicho, a dos bandas, el periodista lo tiene que contar. Si hay dos bandas, el periodista español sabrá la banda española y el periodista francés sabrá la francesa. O sea, no es cuestión de que uno se equivoque y el otro acierte, sino que los dos están contando su fuente. Otra cosa es ya eh, cumplir la frase de, bueno, yo voy con mi fuente hasta el final. Eso me parece que es lo que han hecho los medios y es por eso quizá por lo que, por lo que vamos a, a cuchillo.
3: Sí, y además no contamos con, con una cosa, o sea, por Twitter es muy común leer tal periodista se ha inventado esto, tal nombre es humo, y la culpa de este humo, o sea, echamos la periodista, pero a veces es el propio club el que da nombres a doquier eh, para, para, básicamente, para desviar la atención a lo mejor de la negociación principal y demás, o por querer ver la, por querer ver la expectación que genera el jugador y tal, y toda la bronca será será se la damos al periodista cuando sí. a lo mejor estos nombres que son humo vienen del propio club y claro si te lo dice una fuente del club lo primero que hacer es fiarte porque claro. es, el, es el club
2: esto y yo lo que voy a decir ahora no sé a quién se lo leí pero pero creo que lo leí en Twitter y eh, lo que dijo fue algo así como que también depende de la educación de los del aficionado en España yo creo que hay una cultura muy arraigada y es que el, los, en el verano el aficionado en sí se fija cada día en los fichajes que hay y compra el diario si hay fichajes, si ve que hay rumores y si, si no es así no, no lo compra también es verdad que tiene que ver la cultura de los periódicos que tenemos que entrar que son de propiedad privada al final quieren ganar dinero y entonces hay, hay una rueda no oferta demanda pero yo creo que al final eh, se, se juntan las, los dos temas y acaba por, acaba por ocurrir lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que se dice un fichaje en las próximas horas y a lo mejor no se, no se produce nunca, o meses, como por ejemplo eh, le de Claro, pero también nosotros, porque
1: tenemos, estamos cerca de la prensa diaria y sabemos, tenemos un nivel de interpretación, digamos, alto con respecto a la media. Pero... A ver, yo llevo contando los, los rumores que han salido del de, de, de Valencia y, y llevamos 127 rumores. Hemos fichado a dos jugadores y de, eso, de, de los 127 vamos a poder fichar, de los que han sonado, no sé, pongamos 5 o 6 en total. Si tú te paras a leer todas las noticias de todos los rumores que yo he apuntado, mmm, en muy pocas te dirá este jugador va a fichar por el Valencia o este jugador está cerca de fichar o el club negocio con tal, eso pasa con muy pocos jugadores lo que pasa es que la mayoría sí que lanzan la bomba de humo de este jugador está en la agenda de tal club y eso no significa nada pero la gente ya se lo toma como si Messi no va al Valencia es que el periodista se equivoca y me está mintiendo no, lo que pasa es que hay distintos niveles de, 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 de la negociación una es estar en la agenda y otro es estar al caer como está Murillo que bueno, al caer es, también es un poco relativo, ¿no? Pero sí que al final analizando el, el contenido de las noticias y el proceso y el proceso del fichaje mmm, se puede saber lo que es verdad y lo que no.
3: Sí, bueno, siguiendo a lo que comentabas ahora de cómo se habla de un fichaje y cómo lo entiende la gente. O sea, primero de todo aquí hay un comunicador y un receptor. El, lo primero de todo es de que el comunicador sepa comunicar bien la información que tiene. O sea, si no está cerrado no puedes decir que ya fichaje ya está aquí y demás. O sea, para mí esto yo lo que diferencia de unos periodistas a otros. Cuando un periodista ya da por cerrado un fichaje que no se da, ya para mí ya me está, faltan, ya me está fallando algo. O sea, pero en cambio hay otros periodistas a los que reciben palos. Por ejemplo, se me ocurre Gerard, Gerard eh, Romero de, de RACU, donde si lo escuchas, o sea, dice bien claro cómo están las negociaciones, que... Por ejemplo, Paulinho está cerca, que se, se ha interesado por él y que van a ofertar, o que sí. la impresión en el club es que Coutinho va a llegar antes del GAMPER y demás. Pero claro, luego la, la afición, eh, luego los receptores lo escuchan y claro, ya cuando, cuando Romero dice, en el club se espera que se ficha antes del GAMPER. Esa es la, la impresión, la sensación. Ya es como que el receptor ya lo recibe como que es un fichaje cerradísimo y que si no llega en el GAMPER... Eh, pues vaya, está eh, está mintiendo Romero. Y no, Romero dijo de que era la sensación que había en el club, que eran optimistas, que esperaban llegar a un acuerdo y al final no se llegó. O sea, Romero dijo la información que tenía y que no, no, no deja de ser ciertas porque no se hiciese en el momento en que en el club creía. Se puede resumir todo en que al final que los buenos periodistas a veces son
1: víctimas de, de, de los clubes, de, el del que filtra la información... Y el que, bueno, está interesado en mover al jugador, que serán los también estarán metidos los agentes ahí. Y al final, quien se lleva el mérito de todo eso es quien. Es el, el, que, el que saca 50 rumores eh, por mercado y acaba acertando una. Bueno, cosas del mercado. Yo estoy a favor del tema de. de, de de decir, este tal jugador está en la agenda del club, aunque no vaya a fichar en la vida. Bueno, oye, también tienes que ganar el pitch de alguna forma, no vas a hacer daño a nadie. En ese sentido, no pasa nada. Yo me creo que, esté en la, que Messi está en la agenda de Valencia. Otra cosa es que vayamos, es que estemos ni cerca de ficharlo. Pero bueno, hay que saber interpretar la noticia.
5: Eh, mm, sí, bueno, el, el tema es que eh, los, lo que comentabas de los buenos periodistas a veces son víctimas de los clubes. Eh, yo creo que ahí, en, en, un poco también con lo que comentábamos antes de... Eh, de la educación del... del lector o del, del público, digamos, de la afición.
4: los el... buenos periodistas
5: son víctimas de, de los clubes, quizás, pero también de, del... diría yo? De las costumbres o de, de, de cómo utilizan ellos esas, esas... No ellos, sino el resto de compañeros. O sea, quiero decir, se habla mucho de que el público lo que quiere es, es el salseo y tal, pero quiere el público, pero también es que es machaca, se machaca mucho desde los medios, o sea, es un poco la pestaña que se la cola, yo creo que hay mucha, mucho hilo del que tirar, pero bueno, no sé.
4: El problema es que Twitter o redes sociales es una plataforma demasiado, que da alta voz a demasiada gente, entonces muchas veces por, ser, por decir, no, no, nosotros lo dimos primero, eh, se lanzan a piscina con simplemente hay un rumor en vez de explicar las cosas bien y decir hay un interés se están empezando las negociaciones no, se dice eh, está cerrado o está muy cerca por marcarse el tanto al final de decir si salió lo dije primero si no pues pudo pasar cualquier cosa
2: Volvemos en este sentido al, al tema de fichajes tan recurrente en verano pero nos, nos vamos a centrar en, en un tema que tiene todavía más, más salseo y es el Magic tema de Wenger en el que yo, yo estoy saliendo ganador por el momento.
3: Bueno. Bueno, decir que Miguel, si antes te he echado bronca por no jugar al fútbol Manager, ahora te debo dar las gracias por el fichaje de... el verdadero fichaje del verano que fue el del Guateín por tu tipo Gracias. <risa> he,
2: de, he de decir que que estaba en un momento en el que no me apetecía negociar y yo me considero una persona inteligente y dije, bueno, hay que rentabilizar el tiempo y eso pasa por pagar cláusulas y pagar la cláusula, la mágica cláusula de, de Boateng de 11,5 millones cuando tenía un valor de 7,5 millones. Por, calculé ayer que me endosaron un 53% de, de inflación.
0: Ahora mismo. Sí, ¿Dónde coño calculas tú el porcentaje de inflación?
2: El porcentaje se calcula, pues rest, eh, le restas el, lo que te ha costado <risa> o sea, al valor. De igual, pues, igual. Y eso Mickey, no, dimi...
1: no, no expliques esto, no, no es necesario explicar esto tampoco. Porque ayer, es decir, ayer por la noche pagaste 24 kilos por Grisman sin negociar. Y gracias a ti me he comprado a Messi. Ya, ya bueno, está, yo no... pero bueno.
2: No, bueno. no tengo a ver, que eh, Sin negociar, no, cabe puntualizar. Eh, bueno, primero de todo, habéis empezado a saco, ha sido culpa vuestra todo, de hecho, la vez que no he hablado y ha habido un silencio, ha sido culpa del eco de del iglú, no es mío o sea, yo no tengo nada <risa> que ver y debemos decir que estamos haciendo un una especie de comunio, que no debemos decir comunio porque comunio se peta no,
0: para no decir esa palabra la has repetido tres veces
2: da no no, igual No, pero, pero con una connotación negativa de comunio, comunio, comunio peta, o sea,
5: es malo Tenemos una, una liga de, de Big Wenger y por esto empezó todo Por esto y por sí. dar los consejos a mi Paul
2: lo ha hecho más fácil, los consejos es verdad, también, también se incluyen, pero,
0: eh, pero fue así Va, fue así, va ¿no? incluido pero... en el pack de la liga los consejos ¿no? Sí claro.
3: Bueno, decir que para no tener fichajes tan exitosos como los de Miki, me he hecho un Excel con la plantilla y con los futuros fichajes. Para, porque me estoy currando y vamos. ¡Mía! Aunque Martínez tenga Martínez a tenga Messi, aquí con Iñaki Williams... Y Oye, pensaba que ibas a decir, no, yo tengo a si Alex. <risa> <Pero,
2: risa> yo me he seguido, tú tienes a Messi, yo tengo al a <risa> Alex.
1: Yo puedo, yo puedo tener a Messi, pero Shark compro a Maximovic por 5 kilos. Eso no lo supera nadie. <risa>
0: Tenía que salir Hombre, de Boatín, yo creo que lo supera de sobra. Sí, por ahora sí. Yo compro la lógica de
2: Shark, a ver si la reproduzco bien. Y es que fichó a, Ma a Maximovic pensando que lo iban a ceder. Y como iba a tener minutos sí o sí, pues... Pero lo único que pasa es que por ese precio no, no vale la pena, creo
5: yo. <risa> Yo he de decir que en, en, en el, en, he llegado a un punto de estancamiento con mi plantilla. Porque más o menos tengo a todos los jugadores... Como la mejorar. del Carly, igual, te pasa siempre igual. Sí. <risa> es un poco eso, es la historia de mi vida. Total que no, no veo cómo mejorarla porque no tengo casi dinero. No tampoco tengo tengo dinero,
0: ni nada que ah. dar
5: para fichar a, a alguien tendría que vender no quiero vender a ninguno es un poco no sé he,
2: he de puntualizar que por culpa de, por culpa de martín o de que no sé quién ha sido no lo he dicho y es que lo de Griezmann sí que fue sí que se negoció yo en un primer me momento en un, prim, en un primer momento lo que hice fue ofrecerle 20 millones y me dijo algo así literal por 20 millones, ni de coña. Yo interprete pues, 22 tampoco, ¿sabes? El ni de coña siempre indica un poco de... ¡Buah! Estás tonto, tío. Y, ah, y además, lo he fichado por 24 teniendo un valor de 20. Que si lo piensas, no para tanto.
1: Ya, pero es que no tiene sentido que me compres a Grisman por 24 cuando estaba Missing en el mercado por 27. Es que... No, yo, yo la visión de futuro tuya no la debo entender mucho. <ríe>
5: ahí, es decir... Es, decir que es un poco etérea. Es que... Estos días en que he sido más bien espectador del mercado, porque no, ya te digo, estoy estancado, me ha parecido que el que mejor lo ha hecho con diferencia es, es aquí el señor Alex Martínez. O sea, lógico, se, sí ha sacado, se ha sacado a Messi gratis y se ha sacado 3 4 millones más. Porque y ha, vendido, ya, ya ha, ha protagonizado vendido. un mensaje en el, en el tablón. Lo he borrado ya.
0: Eso no lo vi. Pero ha vendido. Que... No, hay capturas sí. en el grupo, ¿eh? O sea, ah, pero hasta la encuesta. Ha borrado. Hablar de cabrones. <risa> hay capturas en el grupo,
2: o sea, no. Pero ha borrado hasta la encuesta. No digo más. Claro. Ahora ya no tiene sentido porque, vamos. La tiene Messi.
0: Aquí es la dictadura del silencio. <risa> digo que. Hay,
5: hay, por
2: hay, que hay...
5: habla, habla, Pau. Ha habla, tenido, Ha vendido a Griezmann por 24 y a otro jugador, no me acuerdo quién era, por 10. ¿A quién has por 10? A Bastón, a mí. A, 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 a él, bastona, él, Por tanto, con esos 34 millones ha cogido y ha dicho, bueno, le meto 28 a Messi Y me sobran 6
1: Claro, lo gracioso es que ¿Vas? antes de eso ya tenía el equipo hecho Tú, figúrate Con todo el equipo hecho 34 kilos Madre mía, si es que me ha dado para fichar a Messi Me ha dado para fichar a no sé quién más Así, a, 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 a Cuellar Que ya tengo dos porteros Y poco más, ya es lo que vaya saliendo Vender sí, y comprar
0: Nota Martín, Que, que Méndez está de tu lado hay que decir que yo he fichado a Chichisola mucho, mucho Chichizola. antes que nadie, ¿eh?
2: ¡No! ¡Ha fichado a Chichisola! <risa> claro, por eso lo quiero. Véntemelo. Claro. No. ¡Mal! ¡Mal! Chichisola, tío. ¡Qué pasa? Es un ídolo. Es un ídolo. Mi actual estrategia es que estoy en números rojos, he vendido a toda la defensa y, si por a menos, pues la vendo. Una no <risa> me la está comprando. No me nada? tiene que
0: negociar por la defensa, me da. Y, y ¿Y para... ¿Cuál estrategia
2: es estar en números rojos? Eh, sí, claro, porque eso quiere decir que soy un mal gestor.
0: <risa> Lo que tengo que decir Eres un paga es. Cláusulas, que... Tío, hablamos no, 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 no. Tengo una estrategia
2: todo guapa basada en el FIFA que también os va... <risa> vais a apretar. Y es que eh, he fichado a Zubel o a Zubeldía, eh, y a creo que el portero del, de la, el del Eibar, el segundo es Dimitrovic o algo así. O sea, menos de un millón. Y he empujado justo lo que pedían. Y no ha empujado a nadie más. Y voy a tope con Zubeldía y con dos jugadores lesionados del Athletic Club, como son Miquel y, y el otro, ¿cómo se llama? Eh, se me ha ido, Jolín. Y tu
3: respeto. Eh. No, Miquel, ah, claro.
5: por, por lo menos vas progresando y ya tienes un portero, aunque no vaya a jugar. Porque la última <risa> de tu equipo tenías como cuatro defensas, cuatro centrocampistas y ya está. <risa> y los y de ellos tenía los ocho, ocho jugadores. Creo que.
2: Lo sí. puse una vez por el grupo, wow, tengo por fin la, la plantilla completa, ahora tengo el problema de que estoy en número rojo pero, y Pau, que si vendo pero, voy a tener que comprar otra vez. Pero,
0: pero Pau, él quería imitar a Guardiola, que jugara con ese 360 6 ¿sabes? Entonces, hay que, hay que entenderle, hombre. O sea, no, B.
2: Wenger no me entiende, por eso tiene lo de Wenger, ¿sabes? Wenger no me entiende, por eso no gana. Bueno, no, 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 no ha cojado. Eh, Tenía que decir lo de FIFA y es que eh, fiché a Zubel Díaz para que fuese mi regista en el San Pauli y lo petó. O sea, fue, mi, fue, fue un amor. Metió 5 goles de fuera del área, 10 de asistencias, de pasador de la, de la leche. En el, el fútbol manager no sé si era así. Pero vamos, en el, FIFA, en el FIFA 17 es muy bueno. Y fichadlo pronto porque sube muy rápido.
5: <risa> Consejo patrocinado por... <risa> Paga,
2: Ah, en el PES fichada a Pagón y a Ante college Que a eso no juega nadie.
5: Ante todo, ante todo fichada Ante college
1: Bueno, ante,
0: ante ante gracias,
3: Pagón. Ante gracias. Te retiras ah. aquí arriba. De decir a FIFA, a PES y a Football Manager que si quieren regalarnos el juego, la versión beta del próximo año... Le aquí, podemos hacer un
0: unboxing y una review. En un vídeo de YouTube.
3: Exacto. La, La, o sea, mi,
1: eh, misetas, una gorra. Estamos abiertos a todo. Eh, buscamos, eh. buscamos financiación. Yo no lo he al aire a ver si tal.
2: Somos gente seria. Bueno, todos no. ¿Me, me vais a comprar un defensa?
0: <risa> <risa> ahora sí, ahora no, me Si yo no ficho a los que estoy buscando, no. Eh, si yo ficho a los Mickey, que no estoy buscando, no. Niki, yo ahora miro tu plantilla a ver qué puedo hacer, ¿vale?
1: Si vale, me bajas vale. a Raúl Navas me lo pienso. No, pero Ay, tampoco. O a,
0: o a Luis Hernández.
5: Ahí yo, es, ahí yo el problema que tengo es que no quiero vender a Siobas, está lesionado. Pero para ficharte a alguien, debería vender a Siobas.
2: Siobas tiene mucho carisma.
5: Hombre, Siobas es que el año pasado lo fiché en un comunio que tenía. Y desde que lo fiché hizo seis todas las jornadas menos una. Siobas. Siobas. No, claro, yo decía, si. si o vas a vender ver ¿por qué te está puntuando Bueno. Perdón. Yo he intentado
2: hacerlo, pero, pero no, no, no me ha salido la, la cosa. Si sí, o vas o, o no vas. <risa> Dicho esto. Bueno creo que creo que ya creo que ya va siendo el momento de, de, de cerrar, cortar de cerrar, sí, re,
1: sí, de cerrar sí, re, retírate de... en la cumbre en la cumbre esto hay que dejarlo así ya
2: Echala, no puede mejorar más ya a Momier, y si hablo de él no creéis que lo, los he visto eh, <risa> muchas, muchas gracias Pau. <risa> muchas de nada Ajá. muchas gracias Patrick que por cierto es una experta en podcast en la, en la media inglesa Sí, no.
0: eh,
5: los, de, los de la media van a tener que pagamos el rescate para que vuelva a su poder. En el Vivenger
2: en el no sé a cuánto estaría la cesión de, pero de claro. Patrick, pero estaría en premium eso sí que te lo podemos asegurar
4: <risa> Gracias
2: Después, Shark una persona muy amable
0: sí, sí, Sobre todo amable eso se le dicen a los feos, ¿no? <risa> <risa> Buenas no. noches, Mickey. No,
2: te diré que es un amigo majo, que funciona mejor Sí, sí,
0: sí, claro claro. Tenemos
2: otro majo que es el Tito Onru
3: Bueno, aquí estamos A ver si en el próximo encuentro Ya tenemos a Dembélé, Dembélé Por Barcelona Y por último Al compañero Martínez Shark
1: Amable eres, me pagaste 10 kilos por bastón ayer
0: porque no me dejaste Bien. otra opción cabrón. Eres, eres un hombre de gran corazón pero, pero si no, me, no bueno. me dejaste otra opción que me estás hablando aquí, hay un, siempre, aquí siempre hay intrahistorias colega, o sea no, eh. no, no creáis todo lo que os contéis soy, no, un, ya gran vamos, sí. soy un gran
1: negociador ya está. Eh.
0: no eres un gran negociador me, Martínez. Eh, te he, he pagado 9 kilos y te, y te pegué 10, te, te di un kilo de beneficio eso es mucho ¿cómo, no, ¿Cómo, te, cómo te gusta hacer daño? Martínez, ah. vamos
2: decidiendo que, que tienes más ego que, que altura, ya es decir que Pablo Iglesias Buena esa.
1: Me tenéis es envidia porque soy un gran jugador de comunidad.
2: Hasta luego.
5: Adiós.
1: Adiós.
3: Bye. When I